0: Welkom en fijn dat u weer luistert naar Voorzorg, de podcast van de redactie van Skipper en Zorgvisie. In deze aflevering spreken we met onze tech-redacteur Sietse Wilman over de manier waarop technologie kan bijdragen aan preventie. Wist u bijvoorbeeld dat de populaire spelapp Pokémon Go als bijvangst had dat jongeren vaker buiten kwamen en bewogen? En wat te denken van het onderzoek naar gezonde mensen om beter te kunnen voorspellen wie er ziek wordt en wie niet? Sietse vertelde ons over de allernieuwste ontwikkelingen op het gebied van appontwikkeling, financiering en big data onderzoek.
1: Sietse, welkom. Dankjewel. Jij hebt weer een flink artikel geschreven voor ons Tech Magazine. Um, waar wil je het met ons over hebben?
2: Uh, ik wil het met je hebben over uh, preventie en dan vooral de bijdrage die, laten we zeggen, moderne technologie uh, eraan kan leveren.
1: Want preventie en tech. Ze hebben een liefdesbaby samen? Hoe, wat, wat hebben ze met elkaar?
2: Nou, op dit moment nog niet zoveel. Er zijn wel veel initiatieven, maar het is best wel lastig om die van de grond te krijgen. En ik denk dat uh, technologie best wel een goede bijdrage kan leveren aan preventie. Denk bijvoorbeeld aan uh, allerlei apps en andere uh, moderne communicatiemiddelen om mensen te stimuleren om gezonder te gaan leven. Om maar eens wat te noemen. Maar ook het uh, verzamelen en uh, analyseren en bij elkaar brengen van data waar we lessen uit kunnen leren en bijvoorbeeld beleid mee kunnen evalueren. Dat is ook heel erg belangrijk en daar heb je ook technologie voor nodig.
1: Ja, laten we eens beginnen met het die, die eerste, eerste. Dus het stimuleren van gezond gedrag door technologie. Heb je een voorbeelden daarvan?
2: Jazeker, er zijn een aantal raadjes geweest die dat eigenlijk al deden. Denk bijvoorbeeld aan de Ommetje-app die mensen ertoe aanzetten om een ommetje te maken. Er zat een beetje een soort spelelement in... dat mensen er tegen elkaar konden opnemen... konden laten zien van kijk, ik heb zoveel kilometer gelopen. Uh, dat leek heel erg goed te werken. Uh, een, een probleem is alleen farages. Ja, die zijn vaak van voorbijgaande aard. op een gegeven moment dan, dan dooft dat weer uit... Een ander voorbeeld was uh, Pokémon Go. Ken je dat nog? Uh, die raadje van een paar jaar geleden. Daar konden mensen met hun smartphone Pokémon vangen uh, in het wild. Uh, dankzij uh, Augmented Reality. Uh, dat was ook tijdelijk heel erg populair. Vooral onder jongeren. Nou, een groep die soms wel eens wat uh, lastig in beweging te krijgen is. Dus daar, daar kan al wel van alles mee. Alleen de grote vraag is... Ja, hoe ga je dat langdurig inzetten? En ook echt richten op gezondheid?
1: En... Uh... Pokémon Go, ik had het eigenlijk niet zo heel erg gekoppeld aan gezondheid. Was het eigenlijk stiekem of misschien een bijzonder bijeffect... dat mensen meer gingen wandelen of meer gingen lopen?
2: Het was, het was een bijeffect. Het was, het was een bijvangst. Het was gewoon bedoeld als game. Ja. En net als de Wii bijvoorbeeld, hè? Die, die spelcomputer waarmee je moet bewegen... om dat daadwerkelijk aan te kunnen sturen... Mm -hmm. Ja, je had natuurlijk wel programma's als de Wii, Wii Fit en zo. Uh, dus er dat, dat werd een soort gezondheids- en bewegingslaagje overheen gegaan. maar uiteindelijk was het gewoon bedoeld voor entertainment... en om leuke, gekke dansjes en sporten te doen in je huiskamer. Maar ook dat is inmiddels weer behoorlijk uh, uit beeld verdwenen. Dus het wacht is een beetje op uh, de volgende vogelderage... maar vooral op een manier om dat langdurig in te zetten... en ook echt gericht op ja, preventieve maatregelen, zou ik maar zeggen. Dat is echt... echt uh, um, echt doelgerichte interventies mee te doen. En mensen echt te helpen om uh, structureel betere keuzes te maken.
1: En zit je naast apps, uh, zoals dus deze Ommetjes-app en dan de, de Pokémon Go-app. Zijn er ook nog andere manieren waarop technologie kan bijdragen aan het gezonder leven? Uh,
2: dat denk ik wel. Je kunt ook op die manier makkelijker contact uh, houden met bijvoorbeeld een coach die jou helpt. Die kan op afstand ook makkelijk inbellen of via beeldbellen dingen doen... Uh, zo zijn er best wel veel mogelijkheden om dat uh, te stimuleren, alleen je moet eigenlijk nog een beetje gaan uitzoeken wat er nou werkt en, en waar mensen nou echt door gemotiveerd zijn uh, en ook wat er nodig is. We hebben het nu over bewegen, maar gezonde voeding is natuurlijk ook belangrijk of stressreductie of gezond slaappatroon, noem maar allemaal maar op.
1: Ja, ik zie hier namelijk aan jouw uh, pols ook een uh, stukje technologie.
2: Dat klopt, ja. Nou ja, ik, ik heb inderdaad zo'n uh, gezondheidshorloge. Ik zal uh, het merk niet uh, noemen, maar uh, ja, daar krijg ik ook, ook feedback van. En dan kan ik bijvoorbeeld inzicht krijgen in mijn slaap. Uh, en dat vind ik zelf wel, wel interessant. En als ik een keer een stukje ga hardlopen, wat ik minder vaak doe dan ik zou moeten doen... dan zie ik in ieder geval hoe mijn hartslag was. Um, en dat soort dingen zijn, zijn er eigenlijk allemaal wel. Die technologie is er al wel. Maar voor een groot deel wordt uh, dat nu ook, uh, ook uitgebuit. Of uitgebaten moet ik eigenlijk zeggen. Door uh, de grote technologiebedrijven. Dus uh, Google heeft Fitbit. Uh, Apple heeft de smartwatch. Uh, en dat gebruiken ze allemaal. Maar dat zijn natuurlijk commerciële bedrijven. Die hebben niet als doel om de volksgezondheid uh, te verheffen. Die hebben uiteindelijk als doel om uh, geld te verdienen. Um, maar daarom ontwikkelen ze wel hele interessante technologie. Er zijn al verhalen dat in de nieuwe Apple Watch. Uh, een functionaliteit zit uh, die een seintje kan geven als je koorts hebt... omdat die, uh, omdat die je temperatuur kan meten. Wow. Nou, dat zijn dingen waar je wat mee zou kunnen. En ik denk, en een hoop mensen die ik hierover gesproken heb... dat het niet verstandig is om dat alleen maar bij dat soort bedrijven neer te leggen. Maar om er ook andere initiatieven uh, aan te koppelen... die wel echt als doel hebben om uh, mensen uh, gezonder te laten leven... en om de druk uiteindelijk ook op de zorg uh, te verlagen.
1: Ja, inderdaad. Je zei al van willen we het overlaten aan Google of, of Apple of welke tech giganten er dan ook uh, maar zijn. Zijn we denk je in staat om, ja, als we meer vanuit een, maatschappelijk, uh, vanuit een maatschappelijk perspectief dit gaan aanvliegen, als we het vanuit de politiek of misschien zorgverzekeraars of de zorg met z'n allen, zijn we daar nog in staat om een tegenbeweging of een bijdrage aan te leveren?
2: Dat denk ik wel, want die bedrijven die laten zien dat dit soort toepassingen best wel populair kunnen zijn en ook best wel effectief kunnen zijn. Maar ik denk dat er ook een hoop mensen zijn die zij niet bereiken, die bijvoorbeeld niet het geld hebben om zo'n dure horloge te kopen of om zo'n programma te doen. Of daar helemaal niet voor gemotiveerd zijn, omdat ze niet tot de primaire doelgroep behoren. En bovendien maken toch een hoop mensen zich ook wel zorgen over wat er nou precies gebeurt met hun data. Mm -hmm. En ik denk dat je best wel een hoop mensen van kunt overtuigen van, nou, hè, dat soort bedrijven uh, kun je je afvragen wat ze daarmee gaan, uh, gaan doen. Maar hè, als je iets via je huisarts aangeraden krijgt, dan heb je daar misschien wel wat meer vertrouwen in dat dat niet voor uh, oneigenlijke doeleinden wordt gebruikt en dat dat veilig wordt bewaard, et cetera. Mm
1: -hmm. Ja, en we kunnen dus eigenlijk als zorg afkijken naar die succesvolle technologie-apps en, en wearables en dergelijke. Van op welke, welke technologie zouden we kunnen gebruiken in de zorg? En hoe kunnen we dat dan op een veilige, ethisch verantwoorde manier gaan inzetten?
2: Ja, dat denk ik wel. Maar dan moeten we het wel willen met z'n allen. En ik denk vooral ook uh, ja, echt uh, de krachten bundelen om daar iets tegenover te stellen. En dat gebeurt op dit moment... Niet heel erg veel. Hè. Bijvoorbeeld iedere zorgverzekeraar die heeft zelf nu wel zo'n ongeveer een, uh, een eigen app om wat beweging te stimuleren. Maar ja, dat betekent dus ook dat er niet één standaard is, niet één hele goede. En ik denk dat daar wel, uh, wel behoefte aan is. En daar zijn ook wel initiatieven voor, maar die moeten we dan wel uh, ja, uh, breder inzetten en meer omarmen en meer ondersteunen.
1: Wat voor een initiatief zit je dan aan te denken?
2: Nou, een uh, heel mooi voorbeeld is uh, Ancora Health. Dat is een uh, Nederlandse uh, start-up. En zij hebben een gezondheidsplatform ontwikkeld met allerlei verschillende datapunten. Dus je kunt je echt heel erg monitoren voor, heel, um, uh, voor je levensstijl. Eigenlijk gewoon hoe het met je gaat, waar verbeteringen mogelijk zijn. En ook uh, gebaseerd op wat je zelf, uh, zelf wilt. Mensen zijn vaak bang dat het heel erg betuttelend is. Uh, dat kunnen ze wel enigszins, uh, enigszins ondervangen. En ze koppelen dat ook aan coaching. Dus er zit ook een menselijk aspect aan. Dus je hebt ook contact met iemand die je erbij helpt. Bijvoorbeeld jouw doelen om gezonder te eten. Of je die ook daadwerkelijk maakt. Of je ook echt die gezondere keuze maakt. En zo niet uh, waar dat dan door komt. Alleen ja, zo'n platform en alles wat erachter zit. Alle mensen die erbij komen kijken. Dat kost natuurlijk geld. En dat heeft hen er eigenlijk toe, toe gedwongen haast. Om zich uh, aanvankelijk primair op werkgevers te richten. Mm -hmm. en mensen die denken van nou. Wij willen het ziekteverzuim in ons bedrijf omlaag krijgen. We willen graag gezonde, blije medewerkers. Dus laten wij hier maar in investeren. Er is wel een ziekenhuis geweest dat erin heeft geïnvesteerd, maar als werkgever. Niet voor de patiënten, maar voor de werknemers. Mm -hmm. De eerste resultaten zijn best wel positief. Maar de enige mensen die zijn nu op dit moment dus eigenlijk bedienen, dat zijn mensen met een baan. En ook nog met zo'n baan dat ze een werkgever hebben die hier geld voor heeft en voor over heeft. En dat betekent ook dat een hele hoop mensen ook buiten de boot vallen. Met name mensen die bijvoorbeeld geen werk hebben. Of die uh, laagbetaald uh, werk hebben. Of uh,
1: gepensioneerd zijn.
2: Of gepensioneerd zijn. En dat zijn, zou ik zeggen, nou juist de mensen die je graag wilt bereiken. En ja, dan moet er dus iemand anders zijn hand voor opsteken. en Zeggen van nou, daar wil ik wel een deel van de rekening voor oppakken. En dat gebeurt maar mondjesmaat. Uh, ja,
1: want financiering is best wel een struikelblok met de inzet van uh, technologie en preventie, toch?
2: Ja, nee, dat klopt. Uh, sowieso bij, uh, bij preventies. Uh, eigenlijk de, de opbrengsten zijn... Voor iedereen. Dus ja, waarom zou dan één specifieke partij daarvoor uh, de rekening moeten, moeten oppakken? Dat is wel eens wat, uh, wat lastig. En het zijn moeilijke, moeilijke gesprekken uh, af en toe. Dat hoor je ook terug bij uh, zorgverzekeraars. Ik heb bijvoorbeeld met twee mensen van uh, Mensens daarover gehad. Die ook zeggen van ja, wij worden wel gevraagd om van alles te financieren. Maar het is niet dat er dan iets anders afgaat. En daar worstelen zij dan weer mee. Hebben ze mee. dan niet
1: minder zieke patiënten?
2: Nou ja, dat, dat hopen ze dan maar. Maar uh, de kosten voor de zorg lopen vooralsnog alleen maar nog maar op. Ja. Dus dat is best wel lastig om dat gefinancierd te krijgen. Ook al omdat een deel ervan buiten de zorg ja, plaatsvindt. Dus je zou ook gemeentes erbij kunnen betrekken bijvoorbeeld. Maar dan heb je een hele hoop partijen aan tafel die dat allemaal maar moeten gaan doen. En die ook allemaal willen kunnen aantonen dat ze daadwerkelijk daar iets mee bereiken. Dus dat is best wel een ingewikkeld punt. Desondanks lukt het een encore held wel om behoorlijk grote stappen te maken. Dus de Rabobank heeft er enkele miljoenen in geïnvesteerd. Ze werken sinds begin dit jaar samen met de Universiteit Twente... die daar onderzoek ook mee gaat doen. Dus het lukt ze langzamerhand wel om wat voet tussen de deur te krijgen... maar het is best wel, best wel ingewikkeld voor ze geweest.
1: De Rabobank, dat is een bank. Waarom investeren zij hierin? Is dat rendabel? Of...
2: Nou, ja, ze zijn natuurlijk geen liefdadigheidsinstelling... Nee. maar ze doen veel aan gezondheidszorg... Ik heb ook een interview gehouden met Michel van Schaik. Hij is directeur gezondheidszorg bij de Rabobank. Um, en uh, het is niet dat zij hiervan verwachten dat ze er nou enorme rendementen, uh, rendementen uit gaan halen. Maar wel dat het uh, uh, ja, het nodige kan opleveren. Als die technologie nog heel succesvol is en zo'n start-up kan internationaal gaan. Wie weet uh, waar, het, uh, waar het eindigt. Mm -hmm. Maar ze doen het ook deels uh, uit uh, maatschappelijke overwegingen. Dat ze zeggen van, hè, we willen eigenlijk alle, allerlei projecten waarvan iedereen zegt, waarom doen we dat nou niet? Proberen ze ook uh, te stimuleren. Ze hebben zich ook actief bemoeid met het uh, Fit for Surgery programma in het uh, Radboud. Het hele idee van, als we mensen die uh, een operatie moeten ondergaan, nou vooraf uh, flink goed in vorm krijgen. Dan komen ze er ook weer beter uit die operatie. Uh, hoeven ze minder lang in het ziekenhuis te liggen. Voelen ze zichzelf beter. Eigenlijk voor iedereen goed. Nou, de Radboud heeft daar een aantal proeven mee gedaan. Daar de, er kwamen hele mooie resultaten uit. Vervolgens was het voor hen lastig om op te schalen. Omdat ze, ja, ze kregen het niet gefinancierd. En er staat, geen, er staat geen vergoeding voor. En wat de Rabobank toegedaan heeft. Die heeft meegeholpen om een impactanalyse te maken. Om allerlei partijen om tafel te krijgen. Om ze van te overtuigen van, dit is echt een goed idee. Dit moeten we gaan doen. Ja, ik heb Michel ook gevraagd van, wat zegt het dat jullie als bank die rol moeten spelen. Ja, dat het systeem blijkbaar niet zo is ingericht... dat het dat zelf oppakt. En ik denk dat dat wel een, een probleem is bij dit onderwerp.
1: Oh, interessant inderdaad. Want ze hebben daar zelf dus niet in geïnvesteerd... maar ze hebben vooral gefaciliteerd dat ja. er financiën komen.
2: Ja, maar goed, dat was een beetje een zijpaadje. Maar het heeft ook eigenlijk ook met preventie te maken. Ja, maar het laat
1: ook wel zien wat de Rabobank doet. Dus in die zin is het best wel interessant. wat voor rol zo'n bank zou kunnen of speelt. Niet alleen zou kunnen, maar speelt in, ja, in dit hele ingewikkelde veld.
2: Ja, dat vind ik ook. Maar ik denk ook ja, dat het wel iets zegt dat blijkbaar er een bank voor nodig is. om dat van de grond te krijgen. Dat vind ik ook wel een. Uh...
1: Wat zegt het dan, wat jou betreft?
2: Nou ja, ik vind het wel uh, een, een, uh, een manco in het systeem blootleggen. Want waarom lukt dat zelf niet als mensen die er verstand van hebben... het erover eens zijn dat iets een goed idee is... dat eigenlijk iedereen er beter van wordt? Er zitten eigenlijk niet echt nadelen aan. Je moet er alleen een beetje in investeren om mensen uh, ja, fit, fit te krijgen... en op zo'n programma uit te rollen. En je moet dat natuurlijk allemaal goed kunnen monitoren... en mm -hmm. kunnen aantonen dat het daadwerkelijk werkt. Maar als dat zo is, dan zou een systeem zo in elkaar moeten zitten... dat dat ook breder uitgerold kan worden... Ja. Maar dat is op dit moment niet zo, want ja, het is, het is eigenlijk geen zorg.
1: Maar het is gelukt om dit programma te financieren... Ja. ook bij andere ziekenhuizen? Nou,
2: nee, binnen het Radboud hebben we er nog het maar Radboud. over. Ja. En het zou zomaar kunnen, als we dat bij andere ziekenhuizen gaan doen... dat het dan het hele verhaal weer van vooraf aan begint. Maar goed, dat, dat weet ik niet precies.
1: Ja, want over die struikelblokken in de financiën... Hè, dit horen we inderdaad vaak. Bij preventie is het heel lastig. De zorgverzekeringswet is eigenlijk een schadevergoedingswet. Dus... Ja, als er geen schade is, omdat je er vooraf bij bent... is het lastig financieren voor de zorgverzekeraars. Um, uh, gemeenten die hebben al heel veel op een bordje... hebben weinig geld. Heb je, een, heb je iemand gesproken die een interessant inzicht had... over hoe we er ook naar kunnen kijken? Naar die financiële, ja, de financiering van preventie?
2: Nou... Ja, als in er zijn wel wat ideeën die rondgaan. Een daarvan is uh, populatiebekostiging. Uh, dus we te van nou we gaan naar een bepaalde groep mensen toe en eigenlijk iedereen die in de zorg uh, werkt, krijgt daar één budget voor om die groep mensen gezond te houden en niet alleen maar gezond te maken. Dat is natuurlijk wel een hele interessante uh, gedachte. Uh, de mensen van mensen die ik erover gesproken heb, die waren het ook wel erg voor. Die zou ik ja, dan is het ineens logisch om wel in ja. zo'n platform uh, te, uh, te ja. investeren en daar wel geld in te steken. Uh, Michiel van Schaik van de Rabobank was juist weer wat kritisch. Die zei van ja, dan krijg je toch al gauw weer dat het geld weer naar dezelfde partijen gaat als altijd. En hij uh, is erg voor uh, om juist in vernieuwers te investeren. Juist geld te steken in, in start-ups en mensen die er echt met een frisse blik naar kijken. En vanuit daar wel de verbinding zoeken met de zorg, maar vanuit hun eigen visie ermee aan de slag te gaan om echt een verandering uh, op gang te brengen.
1: En dan hebben we nog in dat hele preventieverhaal ook nog het onderzoekgedeelte. Dus uh, data verzamelen, kijken wat werkt nou eigenlijk, wie wordt er ziek. Daar heb je ook uh, meerdere mensen over gesproken, toch?
2: Uh, ja, dat klopt. Ik heb het daar onder andere over gehad met uh, Jochem Miro. Hij is uh, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is ook oprichter van Population Health Data NL. Uh, wat ze daarmee doen is vooral proberen... Uh, uh, relevante data bij elkaar te brengen en beschikbaar te stellen... voor mensen die daar, uh, nou, laat ik maar zeggen, iets goeds mee willen doen. Dus niet voor commerciële doeleinden, maar wel voor gezondheidsdoeleinden. Uh,
1: Wetenschappers dan?
2: Ja, bijvoorbeeld. bijvoorbeeld. Of. Of, of, of mensen die uh, toepassingen ontwikkelen, die daarop, uh, die daarop gericht zijn.
1: En dan geanonimiseerd, want dat is natuurlijk altijd weer een uh, dingetje... Ja, nou ja, eigenlijk moeten we uh,
2: gepseudonimiseerd moeten we eigenlijk uh, zeggen. Ge pseudonymiseerd? maar
1: Pseudonymiseerd?
2: Uh, ja, daadwerkelijk anonimiseren, dat kan eigenlijk niet. Je kunt altijd wel iets vinden dat het toch herleidbaar is naar een persoon als je dat heel graag wilt. Maar goed, dat is een beetje een Nou ja, is wel interessant om uh,
1: zeg maar die bubbel door te prikken, dat je dat, je dat helemaal niet helemaal kunt anonimiseren.
2: Ja, nee, dus eigenlijk de, de, de standaard is wel om te zeggen, we gaan het pseudonimiseren. Dat je het in ieder geval niet uh, al te makkelijk één op één naar een persoon kunt herleiden. Um, en daarnaast is Miro ook uh, wetenschappelijk directeur van Lifelines. En wat ze bij Lifelines doen is wel interessant. Uh, daar hebben ze al een uh, jarenlang een, een project waarbij ze een, een vrij grote groep uh, mensen... regelmatig bij elkaar roepen. Die nemen ze vragenlijsten af. Uh, daar doen ze onderzoeken bij, bloedonderzoek, uh, urinemonsters, dat soort dingen. Uh, en dan daarmee maken ze een database. En het handige daarvan is dat je eigenlijk uh, terug kunt kijken in de tijd. Hij vertelde ook van, nou ja, toen, toen we daarmee begonnen... toen al die data werden uh, opgeslagen... toen wisten we nog niet dat bijvoorbeeld een uh, coronapandemie eraan zou komen. Maar toen hij er eenmaal was, konden ze dus kijken van... Hey, Welke mensen in onze groep hebben dat gekregen? Hoe is dat uitgepakt? En kunnen we dat koppelen aan hun eerdere uh, gegevens? Is daar een patroon in te vinden? Nou, dat is wat zij doen. En pleidooi van Miro is er ook van. We moeten ook zorgen dat we zicht krijgen op de mensen die niet met de zorg in aanraking zijn.
1: En wanneer, de wanneer, gezonde wanneer, mensen. Ja, eigenlijk de
2: gezonde mensen. Dus daar kunnen we ook een heleboel van leren. Maar er worden nu bijna geen data van gegeven. Uh, opgeslagen, Zeker niet uh, gestructureerd. Zeker niet zo dat verschillende mensen die dat willen daar gebruik van kunnen maken. En wanneer wordt er echt data gecreëerd? Dat is toch vooral op het moment dat je bij uh, de huisarts uh, of bij het ziekenhuis uh, aanklopt. En daar voor het eerst uh, echt een, uh, een uh, log wordt gemaakt.
1: Ja. ja, als je een consult hebt, dan uh, ontstaat er data.
2: Ja, en dat zou je dus ook eerder kunnen doen. En daar kun je een hele hoop van leren. Zeker ook als je wat aan... Uh, preventie wilt en, en doen. En wat
1: voor parameters uh, volgt uh, Miro dan allemaal? Is dat uh, gewoon hoe oud ben je, hoe zwaar ben je, hoeveel sport je in de week?
2: Nou, niet alleen dat, want dat is niet alleen gericht op, uh, op uh, preventie. Zoals ik zeg, er zit ook, ook, uh, gewicht, bloed, uh, zitten ook gewicht, bloedwaarden zitten daarbij. Uh, ja, is dus ook echt lichamelijke uh, ja,
1: parameters.
2: Zeker. Ja, dus dat is, uh, dat, dat, daar kun je hele interessante dingen mee, uh, mee doen. Uh, overigens, ja, misschien komt het op wat ik zelf in Groningen heb gestudeerd, maar het valt me op dat er ook wel veel van dit soort dingen uit Groningen komen. En het uh, UMCG is ook uh, actief wel bezig met uh, preventie. Maar uh, Ancora Health, wat ik noemde... nou die werken weliswaar samen met uh, de Universiteit Twente... maar komen oorspronkelijk uit Groningen. Mm -hmm. Ro is hoogleraar in uh, Groningen. En ik heb ook uh, een ander uh, project gesproken... Healthy Living as a Service. Ook al uit Groningen. <laughs> en ja, ik kan er niks aan doen. Ja, er gaat niks boven Groningen. Er gaat niks boven Groningen. Er zijn ook andere, andere <laughs> ja, hele goede tuurlijk. initiatieven hoor. Maar goed, je kunt ze niet allemaal... Uh, uh, tegen het licht houden en uh, uh, bevragen. Maar het viel mij wel op dat dat toch wel iets is. Misschien ook wel omdat daar uh, veel mensen zijn... die relatief moeilijk te bereiken zijn. Mm. Als in veel kleine, kleine uh, gemeenschappen. Mm. Misschien niet allemaal de hoogste gezondheidsvaardigheden. En als gezegd, het UMCG is er heel uh, actief mee bezig.
1: Is er in Groningen zijn mensen zieker in de provincie Groningen of daaromheen?
2: Dat zou ik niet durven zeggen... Um, maar wat ik er wel interessant aan vond aan dat uh, Healthy Living as a Service... is dat zij heel gericht zeggen van... we gaan echt de, de dorpen in, de, de, de afgelegen gebieden zal ik maar zeggen, in. Zeker vanuit het westen gezien is het Groningen überhaupt al snel een afgelegen gebied. Maar ook vanuit de stad Groningen zijn er nog afgelegen gebieden. En juist de mensen uh, opzoeken die normaal gesproken een beetje buiten wereld blijven. En daar is mee in gesprek gaan van... Goh, hoe, hoe staan jullie eigenlijk tegenover dat soort technologie? En dan eens kijken van... Hoe kunnen we nou eigenlijk data verzamelen... En mensen helpen om gezondere keuzes te maken? En wat vinden zij prettig? Waar hebben ze behoefte aan. En dat hoeft dus lang niet allemaal met de zorg te maken te hebben. Het kan ook te maken hebben met... Hé, hey, het scheelt enorm als een gemeente zorgt voor veel groen. Want dan gaan mensen er liever op uit. En dan krijgen ze frisse lucht binnen en bewegen ze. En dat is, dat is goed. Dat is... Helpt de gezondheid.
1: Klinkt ook wel weer heel erg gedacht vanuit de Randstad. Ik denk dat ze juist in die afgelegen gebieden... niet zo'n uh, tekort hebben aan groen.
2: Nee, oké. Okay. Puntje <laughs> voor jou, puntje voor jou. Yes! Um, een ander voorbeeld dat er Claudine Lamotte mij gaf... en zij is dus uh, algemeen wetenschappelijk directeur... van dat uh, initiatief Healthy Living as a Service... Um, is uh, dat ze zegt, het kan ook uh, uh, gaan om bijvoorbeeld een buurthuis. Wat staat daar op het menu? Misschien moet daar een gezondere snack komen. Uh, het kan ook gaan om uh, stress bijvoorbeeld. Hè? Dus als mensen zorgen hebben, nou, zeker hè, als we het hebben over Groningen. Ik denk dat een hele hoop mensen daar ontzettend veel stress en zorgen en verdriet hebben vanwege alle aardbevingen. Ja, dat, dat heeft ook invloed op je welzijn. En dat, ook dat is uh, preventie. Zij zelf van huis uit bewegingswetenschapper, maar ze kijken veel breder dan, dan bewegen alleen.
1: Ja, je hebt je nu bezighouden met uh, dus preventie. En technologie, je bent natuurlijk onze techredacteur. Ja. Um, en preventie is, is hotter en hotter. Uh, er zijn nog een beetje twee vragen die bij mij overblijven. Als je nou, je zegt van ja, preventie heeft met veel meer te maken dan alleen met zorg. Um, en de zorg zou eigenlijk ook samen moeten gaan werken of connecties, verbanden aan moeten gaan met, uh, met andere gebieden in de maatschappij. Want als ik het zo hoor en we gaan deze mensen, we gaan, op, we gaan de dorpen in om te vragen wat voor zorg of ondersteuning mensen nodig hebben. Creëer je dan juist niet veel meer zorgvragen in plaats van dat je juist personeel efficiënter inzet en minder zorgvragen krijgt omdat je er vroeger bij bent?
2: Dat is een interessante vraag en terecht ook wel, denk ik. Ja, ik noem me als voorbeeld uh, van die, uh, de Apple Watch die ook je temperatuur gaat meten. Ja, als die jou een automatisch gegenereerd seintje gaat geven van... hey, misschien heb je wel koorts, bel je huisarts. Ja, daar zit die huisarts natuurlijk niet, uh, niet op te wachten. Toch denk ik dat het wel daadwerkelijk kan helpen... om die zorgvraag juist omlaag te krijgen. Omdat je wilt dat mensen structureel gezonder gaan leven. Fitter erin zijn. En over het algemeen is het ook zo dat als je er eerder bij bent... als je eerder kunt constateren dat er iets aan de hand is... dan is het vaak ook makkelijker om in te grijpen. En dan zijn mensen nog minder ziek. Zijn ze nog in betere conditie en gezondheid... En ik denk dat dat uiteindelijk weer tot minder zorg kan leiden. Als je zorgt dat mensen. Eh, uh, ja. als, je, als je tijdig weet wat artsen kunnen gaan doen, eh, als er misschien iets aan de hand is, dan kun je er ook uh, voorkomen dat het erger is. En dan blijft het misschien. Uh, de zorg bij de huisarts steken en hoeft hij niet naar het ziekenhuis.
1: Ja, kunnen alle specialisten omscholen tot huisarts. Nou, bijvoorbeeld. <laughs> hey, en um, die andere vraag was... Uh, je hebt heel veel initiatieven, technologie, uh, apps, uh, toepassingen... langs zien komen de laatste tijd. En misschien onderschatten wij, omdat we er dus de hele tijd over schrijven... Um, wel eens uh, hoeveel technologie... Toegepast wordt in de praktijk. Als je nou een tip geeft, even een tippie op het einde. Als je een tip zou geven aan de zorgverleners die luisteren of bestuurders die luisteren, zijn er één of twee um, apps of, of technologische toepassingen die je tegen bent gekomen waarvan je denkt, oh die moet echt elke zorgorganisatie moet deze gaan gebruiken.
2: Dat zou heel mooi zijn als ik dat nu paraat had. Ja,
1: doe, doe de reclame. Ja,
2: dat zou ik heel fijn vinden. Dat zou ook goed zijn voor mijn aandelen die ik <lacht> uh, <lacht> niet heb... wil ik toch even gezegd hebben in dat soort, uh, in dat soort uh, bedrijven. Maar ik denk dat we zover eigenlijk nog niet zijn. Ik denk dat die nog ontwikkeld moeten worden... en dat het daarvoor juist belangrijk is om uh, ja, met mensen te praten... en niet alleen maar te focussen. Daar heb ik eerder ook eens uh, een artikelenreeks uh, over gemaakt... en ook een podcast over opgenomen overigens... Niet alleen focussen op de mensen die zich toch al redden, omdat ze digivaardig zijn, omdat ze uh, scherp zijn op hun eigen gezondheid, uh, omdat ze mondig zijn, maar ook op de mensen die juist een beetje buiten de boot vallen. En dat sprak mij persoonlijk wel heel erg aan in dat Healthy Living as a Service. Zeggen We gaan echt met mensen in gesprek om te kijken wat kunnen ze al en wat vinden ze prettig. En ze hebben ook kunstenaars... Um, aan boord om, om dat gesprek aan te gaan. Om op een andere manier naar technologie te kijken. En ook echt zich te verplaatsen in ja, wat mensen prettig vinden. En hoe we ze kunnen helpen. In plaats van alleen maar hè, vanuit de zorg of vanuit de zorgprofessional te denken van dit is nodig. En dat is niet zo'n mooi antwoord als jij had gehoopt, denk ik.
1: Nou, vond ik vond het nog best wel een leuk antwoord om inderdaad weer terug te gaan naar de patiënt. En wat wil die nou eigenlijk? In plaats van hoe kan ik de praktijk die ik de afgelopen honderd jaar heb opgebouwd verfijnen?
2: Ja, en ik denk dat, dat wat dat betreft dus uh, ja, die grote commerciële bedrijven... Uh, ja, die hebben toch gewoon een heel scherp gevoel voor uh, wat werkt. Hoe breng ik het naar mensen toe? Hoe maak ik het gebruiksvriendelijk? Alleen goed, ja, daar zitten wel een aantal andere nadelen aan... waar je wel kritisch op moet blijven. Maar ik denk dat je er wel een hoop van kunt leren.
1: Nou, hartstikke bedankt, Sietse. Ik uh, hoop dat we, dat we technologie breed blijven inzetten... en dat we ook op, op zoek blijven naar manieren om, de, om te voorkomen dat mensen ziek worden. Gelukkiger en gezonder blijven.
2: Ja, ik ook. En uh, nou ja, als er we weer uh, nieuwe ontwikkelingen zijn, dan uh, blijf ik er natuurlijk uh, overschrijven.
1: Op Zorgvisie en Skipper.
2: Bezoekt het allemaal.
0: <laughs> Dank u wel voor het luisteren naar Voorzorg en deze aflevering in de serie Redacteur aan tafel. Wilt u meer weten over de manier waarop technologie een bijdrage aan preventie kan leveren? Abonneer u dan op onze technieuwsbrief. Ga naar zorgvisie.nl en klik onderaan de pagina op inschrijven. Wilt u de afleveringen van Voorzorg nooit meer missen? Abonneer u dan op deze podcast in uw favoriete podcast app.